0: ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Luis Ramírez y, bueno, de verdad, esta sesión especial eh, charlando con Inverpresarios, eh, me encanta porque vamos a hablar de los fraudes, fraudes inmobiliarios, algo que está muy en boga en el mundo inmobiliario, algo que eh, desafortunadamente, pues, eh, ha sucedido en diferentes ciudades, en todo México eh, y en el mundo, pero sobre todo, sobre todo respecto de propiedades que, por supuesto, son a todas luces eh, increíblemente eh, irresistibles. Me refiero a estos precios bajos que de repente encontramos. Una casa que vale 3 millones, de repente la vemos en un millón. ¡Guau! Wow, suena increíble. Pero bueno, pues así de increíble también son los problemas que surgen. Eh, todo este tema de los fraudes ha derivado y ha traído como consecuencia incluso la creación de esta famosa NOM 247, de la que todo mundo está hablando, a la que todo el mundo le está huyendo, pero que me parece que es buena. Sí es cierto, por un lado, que le pone ciertos eh, requisitos extra a los desarrolladores, a los inmobiliarios, pero bueno, al final, al final me parece eh, una buena norma, que, 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 debe, que además es de aplicación general en toda la República, pero eh, aún con esta norma, el gran problema es que los compradores no van con un desarrollador, no van con un inmobiliario, sino tratan de hacer las cosas... Por su cuenta, hasta cuándo los compradores entenderán que formar patrimonio, pues es cosa de ir con un experto, de alguien que tenga, pues no, no tenemos licencia inmobiliaria en todo el país, algunos, algunos estados sí, pero eh, esa es otra reflexión, ¿no? También en otros países, eh, por supuesto que existe la famosa licencia inmobiliaria. Y bueno, para hablar de todo esto hoy en esta sesión, tenemos un invitado especial. Es la licenciada Marían Oliver Morán, quien es titular, vamos es notario público, titular de la notaría 8 de la Ciudad de México y de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. Mientras tanto, ustedes que están conectando a las redes sociales, cuéntenme de dónde están conectando, de qué ciudades, de qué países, qué opinan de los fraudes inmobiliarios. ¿Te han hecho alguno? Deja tus comentarios y eh, les pido, por favor, que eh, también eh, pues nos den alguna opinión acerca de cómo ayudarías tú a que a evitar estos fraudes inmobiliarios. Pero, eh, querida eh, licenciada María, gracias por conversar con nosotros. Esto de los fraudes, pues, va ligado también a una cultura de no escriturar, a una cultura de no revisar algo tan importante como eh, pues una propiedad que a veces el 50% de la población forma patrimonio una vez en la vida, si acaso. Así es,
1: Luis. Eh, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación otra vez y muchas gracias a todo tu auditorio. Es muy interesante, eh, honestamente, lo que estás haciendo, la, 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 los cuestionamientos que tú te estás haciendo para ti y para tu auditorio, por supuesto, porque efectivamente eh, no hay nada que le vaya a dar mayor certeza jurídica a cualquier persona que esté comprando y, por supuesto, vendiendo, que acudir con alguien que sea experto en la materia. Y no solo me refiero a nosotros como notarios, ¿no? sino también a las inmobiliarias que tú estás diciendo o, o, o a ciertas personas que sí tienen y cumplen con los requisitos necesarios para poder dar una asesoría. Al final del día siempre van a acabar en una notaría porque eh, la formalidad de comprar un inmueble en la Ciudad de México y en la República es en escritura pública. Porque además genera impuestos, porque hay que inscribir en el registro público para que surta efectos 30 a terceros. Y bueno, no se puede hacer más que a través de eh, un notario público con algunas salvedades, que bueno, no, no creo que sea tema de nosotros, pero sí hay ciertas salvedades. Y como tú bien dices, Luis, hay que tener cuidado que compramos, hay que tener cuidado que vendemos. Porque también ha tocado el caso, honestamente, que el fraude no solamente sea eh, a través de, de quien está vendiendo, sino la persona que está comprando o el propio vendedor no sabe realmente que no puede disponer de aquel bien que le dijeron que ya era propietario de, ¿no? Y aquí vienen las irregularidades que tú dices, eh, eh, de, de falta de escritura, de un contrato privado, de un contrato privado aunado a un poder irrevocable, limitado al inmueble, ¿qué pasa con todo eso? No hay una transmisión de propiedad con la formalidad establecida con el código y más importante, no hay un efecto frente a terceros, no es oponible frente a terceros porque no está inscrita esa escritura y bueno, hay omisión de impuestos también, Muchas veces en lo que tú estabas diciendo, pues una casa de un millón o de tres millones me la están vendiendo en un millón en los famosos remates judiciales. Cuidado, ¿qué pasa con los impuestos? Hay, hay unos impuestos que están omisos, que, que los, se los vamos a tener que calcular, enterar y retener, por supuesto, y además en la mayoría de esos casos traen eh, como ya son impuestos que se generaron con anterioridad, pues traen actualizaciones y retardos. Y realmente resulta mucho, muy oneroso sin que lo tengan esto contemplado. ¿Y a qué orilla las personas muchas veces a no escribir, no?
0: a seguir en esa informalidad que, que de verdad genera unas historias de terror. Y yo les quiero preguntar ahora a quienes nos están escuchando, díganos qué historias de terror conocen, historias de terror inmobiliario. Y, y esto es literal, porque de verdad las personas forman patrimonio pensando en tener eh, pues esto, un patrimonio que puedan heredar, que puedan vender. Pero si no está tu nombre, yo siempre lo digo y seguramente coincidirás en esto conmigo, Marían si no está, el momento en el que soy dueño es cuando está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad del comercio, y para que esto sucediera, pues ya nos explicó, Marían, que hubo que haber ido con un notario, etcétera, entonces hay historias de terror tremendas, el tema de los impuestos, también a veces nos vamos con la idea, primero de, en el tema de los remates, pues hay un impuesto primero por adquisición, cuando compras más barato y aquí no hay deducibles, y luego cuando también tienes una, una ganancia en el transcurso del tiempo, y solamente en impuestos inmobiliarios, Marían, cuánto eh, es lo que, si nos confirmas, eh, ¿cuánto es lo que más o menos podría en porcentaje? Bueno, ya sabemos que el 20% de adquisición, pero la peor historia de terror que tú has visto, que dice ahí alguien compró un remate y del millón de pesos que valía la casa terminó pagando cuánto de impuestos, qué porcentaje.
1: Es verídico, Luis, eh, porque como bien dices, ese impuesto sobre la renta, para aclararle a, a, al auditorio, es una excepción al caso, porque estamos hablando ahorita de un impuesto sobre la renta por adquisición. Que realmente se ve muy poco en la práctica y se da en este caso en concreto cuando la persona está adquiriendo un inmueble en un 10% abajo de un valor de avalúo practicado por ejemplo en este caso del remate y dentro de lo que tú me estás diciendo casos de terror Luis eh, estoy hablando del impuesto sobre la renta por adquisición que es un impuesto federal ¿qué pasa? Sí. ¿qué pasa si además el que salió rematado, sí tenía una ganancia, y entonces de todos modos tenemos un impuesto sobre la renta por imaginación que la es? ley es así, es. porque la ley es clarísima, es verdad que le, le correspondería a la persona rematada, pero en un porcentaje que casi te puedo decir 99.99% .99 de los rematados no comparecen a firmar la escritura, imagínate que les quitaron la casa y además van a decirle al notario, sí, yo voy a firmar mi escritura, es, es y voy a pagar manera. mis
0: impuestos, imagínate.
1: Ahí está la cosa. Ah, y además cuánto debo de impuesto sobre la renta, ¿no? Porque tengo una ganancia por el remate que tuve. Entonces, se lo vamos a tener que retener, calcular y enterar a través de la persona que se adjudicó ese bien. Entonces, ya tengo un impuesto sobre la renta por adquisición y tengo un impuesto sobre la renta por enajenación Y si a eso le sumamos que en muchas ocasiones antes de que lleguen con nosotros a la escritura que se formalice ese remate del que estamos hablando, hubieron sesiones de derechos posteriores al remate, ya tengo un impuesto de adquisición de bienes inmuebles, el impuesto local, generado con el primer remate, más las sesiones que se hayan acumulado con posterioridad a la, al, al remate de la finca, ¿no? del inmueble, como, como eh, tú sabrás. Entonces, por supuesto que ya estamos arrastrando uno o dos o a veces tres impuestos, que es lo mismo, quieres escriturar, bueno, pues yo tengo la obligación de calcular, retener y pagar esos impuestos. Entonces, eso yo creo que es el peor escenario de lo que tú me estás comentando, aunado a que esos inmuebles pues tienen adeudos de previal, tienen adeudos de agua y no puedo escriturar si no se legaliza esa no sé situación, que... pues no, porque no y... se inscribe.
0: Totalmente, muchas veces a deudos de predial que desde que alguien incumple, porque obviamente los remates, la mayoría provienen de créditos hipotecarios, desde que sé que no pago mi crédito, pues dejo de pagar también el predial, el agua, y esto pues ya son deudas de años y también de muchas veces de cientos, de miles o hasta millones, yo he visto de millones de pesos de adeudo de predial y de agua, entonces al final eh, el remate puede no ser tan bueno, pero bueno, fuera de los remates, estamos hablando de remates pero realmente los fraudes pueden ser eh, en cualquier eh, compraventa ahora vamos a hablar un poco más de esto, de estas historias de terror, pero sí destacar, quiero hacer una, una reflexión nada más acerca de los impuestos, y es que a veces las personas que están comprando y, o vendiendo, pero sobre todo los que están vendiendo no creen que van a pagar, no saben que necesitan pagar un impuesto, pero incluso los que heredan porque de repente eh, los herederos dicen, oye pues somos tres, vamos a eh, adjudicarnos y ahora se lo vamos a ceder a, a mi mamá. Bueno, pues lo mejor es algo, con alguna estrategia legal y fiscal, pues renunciar a la herencia para evitar este eh, traslado de impuestos que, que del que tú ya hablabas, ¿no? Cada vez que una propiedad se pone a nombre de alguien, eh, pues evidentemente o se ceden o se transmiten derechos, pues se tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces creo que es bien importante que, que la gente entienda que se generan impuestos cuando hay una compraventa inmobiliaria, ya sea para adquisición o para enajenación. Y luego, fuera de esto, eh, que me parece muy, muy relevante, pues lo de los impuestos. Peor aún es que, a pesar de que voy a pagar o pudiera pagar mis impuestos, pues ni siquiera la propiedad está a mi nombre. Le compré al compadre porque era mi compadre. O hay gente que compra, vamos a hablar de, de esta de terror que me encanta, los poderes, querida María. Hay gente que compra con poder. No, hombre, no hay bronca. Me compró, perdón, me, le compré a mi compadre, ya firmé un privado, y también firmé un poder notarial, soy el dueño. ¿Qué les dirías?
1: Que tengan mucho cuidado. Justo lo que estás diciendo, Luis. Eh, es una práctica muy común y también en la entrevista que tuvimos la vez pasada, fíjate eh, la gran problemática que conlleva esta situación de un contrato privado con un poder. Primero habría que determinar el poder hay algunos estados de la República Mexicana, ¿no? Me parece que Querétaro, por ejemplo, que cuando el poder es irrevocable va, va a permanecer aún después de la muerte para el cumplimiento de esa obligación. En México y en el mayor número de estados de la República Mexicana, no. El poder termina en el momento que la persona que otorgó ese poder fallece. Entonces, aquí empiezan nuestros problemas. Otro de los grandes problemas con ese contrato privado es la falta de oponibilidad frente a terceros, que es lo que estábamos diciendo, porque como bien dices, voy a llegar a vender, decirle ah, pues aquí está mi contrato privado y aquí está mi poder. Sí, el notario va a pedir un certificado de libertad de gravamenes, una constancia de polio para ver cómo es la situación registral del inmueble. Mismo que no hizo nunca el comprador que se sintió muy contento con su compraventa a través de contrato privado porque se ahorró un dinero, y resulta que el inmueble tenía un gravamen, resulta que el inmueble se había adquirido en copropiedad o en, bajo el régimen de sociedad conyugal, resulta que el señor ya falleció.
0: Y, perdón, e incluso un gravamen eh, posterior a la compraventa, yo lo he visto, ¿no? Yo compré en 2010, tengo mi poder y todo, pero pues el, el que me vendió debía y le embargan en 2012. Así es. Y, y pues tiene totalmente derecho el que le embargó.
1: Y es, eh, pero además es lo que decimos, fíjate. El registro público, una de las ventajas que tiene o, o, o uno de los principales efectos es darle oponibilidad a, a terceros. ¿Qué implica? Yo decirle a toda la sociedad, este inmueble es mío, no lo toquen. Ya dejó de ser de Luis, ahora es de Mariana el inmueble. Entonces, si tienen problemas de, con Luis, váyanse con Luis, no se vengan conmigo. Y justo lo que tú estás diciendo, si en el registro sigue apareciendo el inmueble que es tuyo, por supuesto que te van a embargar a ti, por supuesto que van a entablar una demanda y la demanda se va a inscribir en el folio de tu inmueble, aunque me lo hayas vendido. ¿Qué va a pasar? Que voy a emproblemar ese inmueble que yo verdaderamente compré, pero que no lo escrituré, que justamente dije, pues mañana, pues mañana, ah, voy a juntar un dinerito, no hay urgencia. Claro que es, como bien dices, probablemente nuestro único patrimonio que hagamos durante nuestra vida, hay que darle una seguridad jurídica al 100% que nos dé la posibilidad de transmitírselo a nuestros herederos sin, sin mayor problema, ¿no? ¿Qué pasa si se muere el vendedor de ese contrato privado? ¿Qué pasa si se muere el comprador de ese contrato privado y no está inscrito? ¿Cómo van a saber los, herederos los herederos tendrán
0: seguirían teniendo derecho, porque al final es una propiedad que sigue inscrita a nombre del de cuyos, ¿no?
1: Así es, así es. Y tendrá todo el derecho, las dos partes, de ir a un juicio a demandar quién tiene la razón pero verdaderamente les costó, verdaderamente se pagó un precio, verdaderamente tengo derecho a él y ahora lo metí en un problema por no llevar a cabo la escritura en su tiempo, ¿no?
0: Marían, eh, justo hablando de estos poderes, nos decías que bueno, el estado de Querétaro que es una peculiaridad. Te permite que el poder, cuando es irrevocable, eh, perdure en el tiempo. Sin embargo, hay otros estados que tienen una vigencia, por ejemplo, de tres años, dinos más, sí. más, más cuáles, y, y, y luego hay otras políticas que no es ley, pero políticas de bancos, por ejemplo, que dicen: oye, si tú vas a comprar, yo te presto para el crédito, pero si vas a comprar una casa con poder, lo podría. Algunos, algunos no lo aceptan, pero los que lo aceptan, piden que el poder tenga una vigencia mínima de seis meses. Eso no está en la ley, esas son políticas privadas. ¿Por qué?
1: Precisamente por lo que platicamos, Luis, imagínate que yo no sé como banco si lo que estoy prestando en mi garantía inmobiliaria va a resultar que ya trae un juicio atrás porque la persona que todavía eh, otorgó el poder ya falleció. Hoy realmente eh, tenemos afortunadamente un registro de, de poderes. No obstante, no hay manera muchas veces de saber si la persona que otorgó el poder falleció entonces se sigue cubriendo los bancos, el imponavir, por ejemplo diciendo a ver espérame, a mí tráeme un poder de mínimo un año mínimo seis meses para yo por lo menos saber que hace seis meses esta persona estaba viva, porque efectivamente el poder cuando comparecen conmigo a través de un apoderado, tienen la obligación de declarar que la persona que otorgó el poder tiene facultades es capaz eh, vaya que tiene personalidad jurídica todavía para celebrar ese acto jurídico, pero muchas veces, como bien dices, ese poder o ese tercero que tiene eh, a su favor el poder es ajeno a la familia, es ajeno al que le vendió, es ajeno al dueño del inmueble y no tiene ni cómo saber porque se limpió las manos y dijo, yo hasta aquí llegué, ya vendí. Y no tiene por qué estar notificando ni la familia ni nadie que falleció o que entró en una situación de incapacidad o que tuvo un accidente y no tiene facultades ya de capacidad, ¿no? Entonces, esos son los verdaderos problemas y por eso pide el banco el Infonavit. Esta, esta vigencia, que no es por ley, como tú bien dices, pero bueno, lo piden para una seguridad mayor respecto de la persona que al final está celebrando el acto jurídico a través de su apoderado. Pero quien tiene que tener personalidad y ser propietario del bien es la persona a la que están representando.
0: Oye, qué interesante esas historias de terror. Cuéntenos ustedes, dejen sus comentarios, los que están por redes sociales, por favor, acerca de qué es... Eh, la, o cuál es la peor historia de terror que has escuchado, que has vivido y también lo que quieren que le preguntemos aquí a Marían, titular de la notaría 8 de la Ciudad de México y eh, miembro del Colegio de, de, de Comunicación del Colegio de Notarios del, 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 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Así. Eh, eh, oiga, a ver, eh, los traspasos son otra historia de terror claro. hay quien lo promueve hay quien, incluso en la práctica las inmobiliarias, los profesionales Di, recomienda, no llevamos a comprar eh, en traspaso, así le llaman, eh, que, que bueno, jurídicamente la, la figura traspaso, pues no existe, ¿no? Eh, pero bueno, le, llama, le llaman traspaso en el argor inmobiliario, y es cuando alguien va a comprarle la casa a mi compadre Juanito, la casa está a nombre de mi compadre, pero no solamente está a nombre de él, tiene un crédito, él le debe al Infonavit o le debe al banco. Yo se la voy a comprar en contrato privado y yo, como ahora ya es mi casa, voy a seguir pagando el crédito. Oye, increíble, ¿no? Que mi compadre Juanito dentro de 10 años se le olvide o pierdo yo mi contrato. Esto, eh, pues obviamente no se puede formalizar, o sí, cuéntanos. Y, y, y de verdad es que hay un montón de historias al respecto. Digo, para empezar, las instituciones otorgantes del crédito prohíben la mayoría en sus, en sus contratos esta, este tipo de traspasos, le pongo comillas. Cuéntanos, marian
1: Así es, Luis. Si tú un día eh, o, o la gente le llega en específico esos contratos de crédito por el que se da en, en garantía el inmueble que estamos comprando, uno de los supuestos por los que se puede dar por terminado el plazo y exigir el cumplimiento total de lo que prestaron es justamente ese tipo de cuestiones, ¿no? De hacer una sesión de derechos del crédito sin que se le haya notificado al acreedor. Esto, esto no es posible ni, ni en el Código Civil ni en eh, ni a través de estos contratos, porque sí son, en estos supuestos, motivo por el que el acreedor tiene el derecho de pedir el cumplimiento total de la obligación sin respetar el plazo. Ahora, ya lo hicimos, ¿no? O ya lo hicieron, el compadre, como bien dices, ¿qué va a pasar? Al final del día hay una escritura que hay algo que, que por lo regular a mí en la práctica me preguntan muchísimo, y tienden a confundir que un inmueble está hipotecado a favor del banco, del infonavit, de, de quien sea, consideran que entonces no son todavía propietarios. No, 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 ya son propietarios de ese inmueble. La hipoteca es un contrato accesorio de un crédito que solamente me está dando la posibilidad de garantizar con ese mismo inmueble el pago del crédito, de tal manera que si yo no pago el que me prestó el dinero, pueda acudir a presentar una demanda y decir a ver, voy a sacar remate judicial pero el inmueble ya es mío y es ahí de, de donde vengo, precisamente si una persona de buena fe está pagando el crédito del compadre porque ya le vendió en contrato privado ojo, el compadre ya es propietario, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para transmitirle de manera jurídica Justo la propiedad en escritura pública al compadre. Y aquí hay un tema nuevo y muy interesante, Luis. ¿Qué pasa con la ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como notarios? Identificar la forma de pago. Oigas es que le estuve pagando el crédito a mi compadre. acredítamelo. ¿Cómo voy a acreditar esa transmisión de propiedad o pago del precio? Si no, si, si no le pagaste una... a,
0: la, a, a Juanito, a nombre de quien a la propiedad, se lo pagas al Infonavit, pero ese no es, eh, es. no es una prueba. Fíjate que también este es otro tema bien interesante, esta ley federal para la prevención y identificación de operaciones con recursos procedencia ilícita para los eh, juristas como tú, para los cuates, la ley antilavado. Eh, pues realmente también, eh, digamos que limita... El, el uso de, 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 del efectivo en las operaciones inmobiliarias. Yo recuerdo cuando empecé mi, mi carrera en el tema inmobiliario, una vez me contrataron para un contrato de compraventa y tal, un, recuerdo una propiedad de 6 millones de pesos y recuerdo que llegó el comprador a la notaría hace 15 años con literal, una bolsa de mandado y traía pues varios millones de pesos en la bolsa de mandado y ahí en la notaría se pusieron a contarlo. Eso hoy no se puede, está limitado, son temas eh, otra vez fiscales eh, o de fiscalización que las personas no conocen porque también eh, no solo está limitado y topado el uso de efectivo si nos confirmas los montos por favor también eh, recordarle a la audiencia que a veces yo quiero comprar la casa eh, yo, yo se la quiero comprar a, a mis papás o a mis chamacos eh, ponerla su nombre, no se puede porque el dinero no está saliendo de su cuenta, cuéntanos
1: así es Luis eh, la cantidad de dinero que tú decías son 8.025 UMAs la unidad de medida y actualización no pueden pagar más en ese efectivo, independientemente de que no se pueda pagar más de esa cantidad de dinero son como
0: 700 mil pesos hoy, ¿no?
1: aproximadamente, sí, este, habría que hacer la conversión, aquí lo tengo si quieres el dato exacto con todo gusto no, no te pero sí, aproximadamente y la cuestión es eh, que de todos sí. modos yo voy a tener que dar un aviso al SAP y a la WIP eh, de cómo se pagó el dinero. Entonces, de todos modos se van a enterar si, yo, si las personas pagaron 100 mil, 200, 300 mil pesos en efectivo. Que realmente hoy lo que se busca es eso, ¿no? Evitar todo este tipo de falta de fiscalización. Y bueno, eh, pues no, no, no es así, es, no, es, no es tan fácil ni tan, ni tan cómodo. El notario siempre va a tener que dar un aviso cuando el valor de la inmueble sea mayor de. de eh, 16.000 UMAS, voy a tener que dar ese viso a la UIF para decir, aquí en mi oficina se llegó esta operación, es una operación que tengo que dar información, cómo se pagó, eh, cuáles fueron las transferencias, a qué banco, de qué cuenta y a dónde fue. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y aquí tomo el tema de lo que tú me estás diciendo justamente, ¿qué pasa eh, si yo estoy comprando un inmueble y digo, pues ponga la nombre de mi hijo, ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Qué es una donación? Al final del día, ojo, y es importantísimo ver la diferencia entre la donación del dinero y la donación del inmueble. Una cosa es que me lo escritúen a mí, Mariano Olivier y que después yo le quiera donar a mis hijos el inmueble. Y otra cosa es que diga, espérenme, yo le doné a mis hijos y el dinero está saliendo de la cuenta de mis hijos, o estoy formalizando antes un contrato de donación de dinero, que el inmueble... ¿Por qué? Porque hoy, por lo menos, hasta hoy, que es 24 de junio del 2022, las donaciones entre ascendientes y descendientes están exentas. Las donaciones en cuanto a impuestos sobre la renta. También me aplicaría esta exención si yo le dono el inmueble a mi hijo, pero ojo, el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que es un impuesto local, de todos modos lo pero voy ya, a generar. Niño. Así es y no se traslada o no se paga algún impuesto por el dinero. Entonces, asesórense antes para ver qué hago. Primero, ahora sí que quejo primero el huevo o la gallina. Hay que ver cómo transfiero ese dinero, que es completamente permitido donarle a nuestros hijos. ¿no?
0: Y sin costo en cuanto a impuestos. A ver, otra Así vez, solamente es. entre padres, hijos y, eh, vamos, abuelos, etcétera, ¿no?
1: Así es, ascendientes, descendientes. Para, con... Ya para
0: los colaterales, eh, hermanos y demás, ya no. no. ¿No? Incluso si Marián me quiere donar a mí, eh, hay que pagar un impuesto que siempre es fijo, el 20%. Pues, Miguel, donar yo yo lo pago, maría no te preocupes. <risa> Tengo este,
1: pero... que pensar que
0: te dono, Luis. <risa> Por, hombre, todas las donaciones son bienvenidas, aunque causan impuestos. Así es, así es. Oye, qué interesante, hablando de estas historias de terror, justo y hablando de los hijos, hay gente que dice, bueno, yo voy a donarle a mi hijo, le quiero poner eh, la casa a su nombre... Hablo de un menor de edad, un menor de edad, a los dos, tres años ya le puse la casa por cualquier cosa, luego el padre, resulta que a los diez años, no sé, viene la crisis del, del COVID, lo que sea, quiere vender la casa porque tiene una urgencia, pues no puede, porque está el hombre del menor, ¿no?
1: Así es, es un problema grandísimo esta situación que tocas, mis... y si me permites hacer un paréntesis, hagan sus testamentos también en ese sentido, ¿no? Que no le dejen a la esposa o al esposo la posibilidad que todavía entren a la asociación los menores de edad, porque como tú bien dices, Luis, los bienes de un menor de edad no se pueden imaginar, salvo previa autorización judicial. Se tiene que llevar una jurisdicción voluntaria por la cual el juez autorice la venta propiedad de los, de los menores. Y qué van a tener que acreditar que hay una absoluta necesidad o un evidente beneficio para el menor en esa venta de ese inmueble. Y además el precio de la operación la van a tener que consignar o resguardar de una manera segura para que no pueda disponer la mamá o el papá o los abuelos o quien tenga la que sí, el, el juez determinará cuál es el mejor beneficio y dónde se va a conservar ese dinero para efectos del de, de menor, ¿no? Entonces, es un problema grandísimo. No es que no lo hagan. Si les sobran inmuebles, si les sobra dinero, pues probablemente háganlo. Si no, de verdad, no lo hagan hasta que sean eh, mayores de edad y, como yo diría, responsables, ¿no? A ver.
0: Mayores de edad y luego hay que poner ahí el usufructo vitalicio porque nunca se sabe. Marían, de verdad, qué interesante charla. Eh, por favor, dejen los comentarios que quieren que le preguntemos a Marían y vamos a regresar un poco a los fraudes eh, normales, al fraude en el que justo eh, una persona, porque además está dando mucho hoy por Internet, ve una casa que no necesariamente proviene de remate, sino ve una casa en buen precio, le gusta, y el vendedor le dice, bueno, ya tengo otra oferta, si la quieres apartar, deposítame 20, 30, 50 mil, 100 mil pesos. Esto lo hacen justo con el objetivo de tener ese, ese monto y luego desaparecen. ¿Qué recomiendas hacer eh, cuando a alguien le interesa comprar y o vender? Porque también, de repente, puede haber un eh, comprador que dice: Oye, vamos a, te compro la casa de 5 millones. Esto yo es una historia de terror que he visto: 5 millones, pero te voy a dar lo más 10 mil de apartado. 10 mil pesos de apartado y comparecemos al notario el próximo 20 de julio a las 10 de la mañana. Yo le hablo el 20 de julio, compro, yo, comprador, le hablo al vendedor: Oye, ¿qué crees? No puedo ir. Este, ¿Te parece si nos vemos mañana o pasado mañana? Pero mientras ya en el acto le pido que dé fe pública al notario, habría sido una, una cosa muy complicada y muy elaborada, pero ya para cobrar la penalización ¿no? al, al vendedor. Entonces, ¿qué les recomienda hacer para evitar firmar algo con tan poco dinero? Hay gente que dice, yo no firmo nada hasta que nos vamos en la notaría, pero a veces también eso hace que se caigan las operaciones. Entonces, ¿cómo encontrar un justo medio?
1: Mira, Luis, yo lo primero que haría eh, en el caso que tú me dices si no puedo concurrir a la notaría, si hay alguna cuestión de permuta o verdaderamente una oferta que me esté llamando la atención, el registro público me va a dar solución a muchas cuestiones. Lo primero nada más, por lo pronto que me enseñe, no el original, porque la gente todavía tiene eh, una idea que si traigo mis escrituras ya estoy regalando mi casa, tampoco es una situación así, pero bueno, la gente desconfía muchísimo en enseñar, en exhibir o, o prestar las escrituras. Tiene cada quien sus motivos, ¿no? Pero lo que sí es por lo menos una copia. Y le digo a todo tu auditorio, siempre la copia de la escritura va a tener que venir los datos de inscripción. Hoy... Hoy el registro público, la propiedad, se maneja por unos podios electrónicos, folio podio real electrónico, donde en la mayoría de los casos puedo pedir una información muy rápido de cuál es la situación del antecedente registral de ese bien inmueble que me están vendiendo. ¿Qué voy a ver ahí? Que El que dice que es dueño, es dueño, que no tiene ningún gravamen. Si estaba casado o soltero cuando adquirió el bien inmueble... Si hay algún aviso preventivo que damos nosotros como notarios cuando vamos a otorgar una escritura o bien si hay algún otro preventivo, por ejemplo, de una presentación de una demanda que se esté llevando contra la persona titular del inmueble, lo que nos va a abrir o le va a abrir a, a las personas que estén interesadas en ese inmueble un panorama jurídico mucho más grande de cuál es la situación, situación del bien que quieren comprar. Entonces, lo primero que yo haría es, es, es esto que estamos comentando, ¿no? Para ver que no tenga grabarme, que quien me vende es quien dice ser, como lo adquirió, soltero, casado, o si me dice, no, pues es que era de mi papá, pero ya murí, yo soy el único heredero. ¿Quién lo dice? No, no, ya casi llevo la sucesión. Bueno, ojo con todos estos datos, ¿no?
0: Con todos estos datos, y entonces, antes, esto es antes de firmar y de dar dinero. Ya, ya que revisé esto, ya que tengo todos estos datos, ahora sí puedo elaborar un contrato que igual, aunque todavía no es escritura, también se puede celebrar eh, en una notaría. Eh,
1: no te entendí tu pregunta, Luis.
0: El contrato privado, eh, digo, usted, podemos utilizar una notaría eh, sin que sea escritura pública ah. para, para celebrar un contrato privado o una promesa de compraventa? Sí,
1: eh, te platico, Luis. Nosotros, por ley, ley del notariado, nos prohíbe ratificar, por ejemplo, contratos privados. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, cualquier contrato privado, cualquier contrato de compraventa genera impuestos y tiene que constar en escritura pública. Entonces, a nosotros la ley de notariado nos dice: oye, notario, deja de conocer una ratificación. No se puede otorgar ante ningún contrato privado porque la forma es la escritura pública. Pero un contrato de promesa es posible. Eh, no es que yo vaya a comparecer. Y si me dicen, no, no, solo voy a utilizar las oficinas de la notaría, no hay ningún problema, siempre y cuando el notario no participe en la formación de ese contrato. Y si se puede llevar, sí, oye, ¿me prestas la sala de tu oficina? Por supuesto, Luis, ven y firma aquí con todo gusto. Con tus y a lo mejor hasta solicitar
0: una revisión de la documentación a un notario, qué mejor, yo siempre digo, ¿quieres el especialista? Pues un notario. De verdad, creo que vale la pena, muchos de ellos asesoran, sin costo o, o por muy poco, claro, encaminados a que después haga la escritura con, con ustedes, pero creo que es un servicio que a veces le tenemos miedo, ¿no? Ay, voy a, voy a ir al notario, ¿cómo, ¿qué tal si, si, me, eh, si me cobra mucho, etcétera? Eh, por una opinión, creo que la mayoría de las notarías no he visto que cobren. Eh, yo no
1: conozco a ningún notario hasta la fecha que cobre por asesoría, efectivamente, la realidad es que... Este... Nosotros, yo no conozco, reitero, ningún colega que cobre por asesoría, pero además, Luis, tenemos el colegio de notarios y a través del colegio de notarios se hacen consultorías gratuitas todas las semanas para cualquier prestatario del servicio. Ahora, a cualquier notario que le marques por teléfono, que le pidas un Zoom, estoy segura que se van a prestar a dar cualquier asesoría previa antes de que se meta cualquier persona en un problema, ¿no? una cuestión de sucesión, decir, oye, si la quiero vender, nada más primero asesórame qué tengo que llevar, porque como bien dices, estamos tratando de proteger al comprador, ¿Pero ¿qué pasa si el vendedor firma un contrato privado pensando que puede disponer? Porque es el único y universal heredero del abuelo. Se
0: mete en un problema hasta de fraude.
1: Por supuesto, no sabemos. Él, la persona que lo está diciendo no lo puede asegurar todavía. Y hay trámites que se tienen que hacer para decir, ahora sí es el propietario. Pues espérense, ¿no? Hay que ir a la notaría, hay que ver cuáles son las antecedentes, hay que llevar las soluciones, porque justo de lo que hablábamos en un principio, que son las cuestiones fiscales, si ya falleció, ya hay un impuesto que se está teniendo que pagar y está omiso. ¿Qué pasa si no es una solución, sino era del abuelo, que el abuelo le transmitió al papá así?
0: Hay tantas así, yo tengo algunos... Algunos clientes que se autodenominan los cacerencias porque además es tan complicado sí. el, el, el andamiaje jurídico que hay que pagar abogados, por supuesto, y luego, eh, pues eso hace que también las propiedades, ahí sí pudiera haber alguna oportunidad, porque ya los herederos saben que no, o que es muy complicado hacerlo, y luego no tienen el recurso, en fin, así es, es, así es un es. tema complicado, pero... Eh, oportunidades de negocio, por supuesto, también, pero siempre, por favor, antes de que usted crea que es una muy buena oportunidad de negocio, consulte un notario público, antes de vender, si no tiene certeza, si no tiene el papelito, el documento emitido por el registro público de la propiedad en el que dice que está su nombre, por favor vaya con un notario y pregunte qué tiene que hacer, no se mete en problemas, sobre todo porque ahora está muy en la lupa este tema de los fraudes inmobiliarios. Marián, siempre un gusto charlar contigo, muchas gracias. Sí, bueno, A manera de conclusión, eh, te quisiera pedir que nos cuentes. Eh, en este eh, sentido de lo que hemos estado hablando, las historias de terror ¿cuál es la peor historia de terror que has visto y cuál fue el error de ese cliente tuyo?
1: Yo creo que el peor que he experimentado es justo al contrario de lo que todos creemos no pues un vendedor que se metió en un problema millonario por justamente firmar un contrato de compraventa con una pena convencional grandísima pensando que no había por qué no cumplir y claro que el inmueble no solamente eh, era del abuelo precisamente, sino que el abuelo estaba casado, sociedad conyugal, entonces había por ahí este, una sociedad conyugal que no se había disuelto y liquidado, entonces había otra familia y algunas otras personas que por sucesión intestada tenían derecho y él consideraba pues que todo era del abuelo y sí, efectivamente venía del abuelo al papá, del papá al hijo. Pero al estar casados en sociedad conyugal y la abuela no haber hecho testamento, el 50% de la abuela era una intestado y entonces tenían derecho todos los demás herederos de, de, de la abuela. Entonces realmente esta persona se mete y dice: Pues ya mejor no vendo, ¿no? Todo lo que, lo que en lo que vendí lo tengo que pagar. Y ahí entra el problema porque muchas veces por herencia, no es que tengamos ni iniciar nuestro patrimonio, es que tengo que pagar una serie de gastos, impuestos sucesiones, para que yo lo pueda vender, y entonces ya resulta más caro el caldo que las albóndigas se tuvo que bajar muchísimo el precio hacer comparecer a una serie de personas que a su vez estaban casados en sociedad con sí y a su vez había un arrendamiento, pues realmente ya se hizo un problema eh, gigante para esta persona ¿no? y era el
0: vendedor problema gigante que, que terminó de, teniendo un ingreso supongo que mínimo por la a propiedad bien. pero terminó librándola porque insisto a veces el tema es también eh, pues temas ya eh, de, de fraude y demás que es parte de este tema el que hemos estado, hemos estado hablando hoy y bueno eh, la última pregunta y con esta nos vamos ¿qué le dirías a alguien que le va a comprar a un desarrollador? porque la Preventa es una maravilla eh, y es parte de lo que habla la NOM pero eh, ¿compro en Preventa ¿Qué, qué debo investigar?
1: en mi opinión las cuestiones administrativas pues. si bien es cierto, estás viendo que están construyendo hay que ver que la licencia de construcción si sí esté puesta en el desarrollo, que no se estén excediendo de la construcción, que no vayan más allá ¿por qué? porque da lugar a una clausura ¿qué pasa si me clausuran la construcción? yo como comprador me voy a quedar sin el inmueble no sé cuánto tiempo hasta que se resuelva su situación administrativa Ver quién me está vendiendo, que sea la persona que efectivamente tiene las facultades. Y ojo, hoy la mayoría de las inmobiliarias, bien hecho, lo hacen a través de contratos de promesa de compraventa, ¿no? Que no es eh, la misma obligación que se tiene cuando ya es un contrato de compraventa propiamente. Entonces, ver y no dejarlo. La gente piensa, ah, ya compré, ya estoy pagando mensualmente. Si sí vayan y vean los papeles, si sí vayan y vean las cuestiones administrativas, que Secretaría de Desarrollo Urbano dio un permiso para construir 10 pisos y que efectivamente la licencia dice 10 pisos, que no se esté excediendo, que haya toma de agua, que la luz sea factible en ese lugar, porque da lugar muchas veces a una clausura de construcción y yo creo que el problema de la preventa más grande que puede dar es la clausura de esa eh, construcción. ¿no?
0: Totalmente, y bueno, verificar el currículum también de los desarrolladores. Oye, María, de verdad, increíble, gracias por conversar con nosotros. Gracias. Amigo. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Eh, pues a través de la página del Colegio de Notarios. Si ustedes se meten al Colegio de Notarios, está el directorio de cualquiera de las notarías de la Ciudad de México. Viene ahí el teléfono de mi oficina, viene el correo personal de, de mi oficina y pues estoy para servirles, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Y bueno, el Colegio gracias, de Notarios gracias. también con estas sesiones, además muchas veces abiertas al público, al público dése usted una vuelta a la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Gracias, Mariano Oliver Morán, titular de la Notaría 8 de la Ciudad gracias, de México y miembro del de, eh, Consejo de Comunicación del Colegio de Notarios. Gracias por conversar muchas con gracias. nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Luis, y a todo tu auditorio.
0: Gracias, y bueno, gracias a ustedes, empresarios por estar en esta edición. De verdad, increíble, increíble esta sesión con eh, Marían, notario público número 8 de la Ciudad de México. Ustedes, por favor, pongan atención. Hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, como siempre lo digo, no en cualquier lugar. Hay que saber cómo, pero sobre todo, hay que investigar antes todas las propiedades eh, de manera jurídica y también ver los impuestos que deben. De verdad, de verdad, por favor, acérquense a los que saben. Además, increíble que tengamos este mecanismo como el Colegio de Notarios o los notarios en México, que de verdad, créanme, el 99% no cobran. Gracias, denle like, compartan, estamos pendientes, nos vemos próximamente, por supuesto, en los programas de radio en México, a través del Heraldo Radio, los jueves 10 de la noche a 2, 4 de la tarde, y mi programa de televisión en Estados Unidos, Mundo Inmobiliario USA, en Televisión Abierta, los martes 4 de la tarde. Soy Luis Ramírez, gracias, hasta la próxima.